0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā e, raidījums divas puslodes. Edrods hey, Leniņš neic tam sāns, sakījums labdien, un mēs tiekamies ik ceturtdienas raidījumā divas puslodes, kad runājam pār aktuālo pasaulē.
0: Vai Eiropai vajag savu armiju? Jautājums, kurš aktualizēts jau ilgāku laiku, taču ideja kļūst arvien populārāka. Kādi ir par un pret, un vai šāda sadarbība ārpus NATO un paralēli NATO vispār ir liederīga? Vispirms raidījuma sākumā runāsim par šo. Astoņas gadus ir ilgusi startautiskā
1: Grieķijas glābšanas programma. Kopš šīs nedēļas tā ir pabeigta. Kas gan šajās 8 gados ir noticis? Kāda ir tā situācija tagad un ko nozīmē ziņa par programmas
0: pabeigšanu, mēs pievērsīsimies raidījumā arī Grieķijai. Un vēl viens temats, kas skar vēsturi. Pirms 50 gadiem padomju tanki šķērsoja toreizējās Čehoslovākijas robežas, lai apturētu Prāgas pavasari. Kāpēc toreiz Prāgai nācās piekāpties un kas ir mainījies cilvēku noskaņojumā šodien? Čehijas prezidents Miloš Zemans, starp citu, ir ignorējis piemiņas pasākumu. Kums. Klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgt, tā tad vēl tuvākajās minutēs
1: joprojām atbildēt no nu, tiem, kas nav to darījušas jautājumu, vai jūs, prāt, Eiropas Savienībai vajag savu armiju, jā vai nē? Nobals vaiet, lūdzu, kādu nu jūs to saprotat. Twitter jautājumu jūs varat atrast Latvijas Radio 1 kontā. Protams, gaidīsim arī komentārus kā
0: parasti mūsu lapā. Un šobrīd studijā bez mums ir arī providus pētniece Sintija Tarasova. Labdien! Labdien! Un Rīgas stradiņu universitātes pasniedzējas arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns. Labdien! Bet mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā.
1: Pēdējās dienās ļoti aktīvi ziņo par to, kas notiek ASV. Tur prezidenta Donalda Trumpa, bijušais personīgais advokāts, Maikls Koens, otrdien atzina savu vainu, vainu astoņās apsūdzībās. Viņš arī ir atzins, ka pēc Trumpa norādījumiem ir samaksājis 130 tūkstoši un 150 tūkstoši dolāru lielas summas divām sievietēm, kuras apgalvo, ka viņām bijušas mīlzdēks ar Trumpu. Tas darīts, lai nopirkt šo sieviešu klusēšanu, kā teikts ar mērķi ietekmēt vēlēšanas. Savukārt, bijušais vēlēšana kampaņas vadītājs Pauls Manaforts vērnāto to tiesā tajā pašā dienā ir atzīts par vainīgās toņās apsūdzībās. Lai gan pašam prezidentam apsūdzības nav izteikts, medija aktīvi diskutē par to, vai pret Trumpu varētu sākties impeachment procedūru. Tas gan varētu būt atkrīgs no novembrī gaidāmajām vēlēšanām. Jau Trumps ir daudz slavējis Ziemeļkorejas līderi par gatavību likvidēt savu kodalu programmu, šobrīd nēsot nekādu pazīmi, ka phenjani būtu kaut ko lietas labā darījusi. Tā savā ziņojumā raksta ar atomenerģijas ātomenedģijas aģentūru. Šontēļ vīnē publicētajā ziņojumā ir iekļautas detalizētas saraksts ar aktivitātēm dažādās Ziemeļkorejas kodalu objektos arī Jonbjonas ātomspēkstacijā, kur pēc visas priežot tiekražots Plutonijas izmēģinājums izmē Turpinoties arī vēl viens pārstrādes rūpnīcas būvniecība, kurā varētu tikt iegūts plutonijas no izmantots reaktora degvīles, tā ir teikt ziņojumā. Aģentūras gan valstī netiek ielaisti, bet viņu var sakot līdz situācijai ar satelīta palīdzību un izmanto arī citu PMO informāciju. Vēlbritānijas valdība no šodienas sāk publiskot pamācības valsts iedzīvotājiem, kā rīkoties un ar ko rēķināties, ja izstāšanās no Eiropas Savienības būs bez vienošanās par nosacījumiem. Apmēram, 70 pamācības informējas privātpersonas un uzņēmumus par iespējamām sakām. Lai gan brītamatpersonas joprojām publisku uzsver, ka Brexits bez vienošanās ir mās ticams, ar Londonu un Brisele ir liels domstarpības, tāpēc šāda iespējamība tiek apsvērta ar vien nopietnāku. Pamācības atvers daudz joms, to starpēt lauksaimniecību un finanses. Grievija <much> pagājušā gada novembrī neveiksmīgi izmēģinājusi raķet ar kodoli dzinēju, kur iegāzusies Barenci Jūrā. Un tagad Krievijā gatavojas tās izsaušanai. Tā vēstīs ir ASV telekanāls CNBS, atsaucoties uz amerikāņu pēcdienes ziņojumu. Šobrīd nēsot ziņu, ka vārī radījas draudz veselībai vai apkārtējai videi, kur varētu izraisīt šis iespējamais kodola reaktora bojājums, taču Amerikas zinātnieku federācijas priekšsēdātājs izteica šaubas vai raķetas izcelšanas laikā izdosies izvairīties no piesārņojumu. Pēc viņa teiktā raķeta krītot piedzīvo ļoti spēcīgu triecienu, kas draud ar radiācijas noplūdēm. Kāsī NBS ir pavēstījuši avoti, tad Krievī no gadu mīzes ir veikuši četrus šāds izmēģinājums un visās var beigušies neveiksmīgi. Un vēl viens vēl par 96% ir devalvējusi savu nacionālo valūtu Bolivāru. Šāds solis ir spēts dienu pēc tam, kad apgrozībā nāca jaunās Bolivāru banknats, no kurām svītrots ir piecas nolists. Stāptautiskais valūtas fonds jūlijā paziņoja, ka inflācija Ventsvēlā šogad varētu sasniegt miljons procentu, un valsts varētu iekļūt vienā no vissmagākajām hiperinflācijas krīzēm mūsdienu vērsturē. Fonds prognozēja, ka Ventsvēles ekonomika šogad samazināsies par 19 procentiem. Malauk, tāds bija dažas ziņas īsumā, bet nu par sākumā pieminētajiem tematiem runāsim plašāk, un mūsu skatpunktā šodien būs Eiropa.
2: Eiropa šodien un rīt. Sadarbībā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā. Pagājušā gadsimta 90. gados attīstoties Eiropas Savienības integrācijas procesam, tajā iezīmējās arī kopējās aizsardzības politikas aspekti. Koordinējot ar NATO, tika definēta Eiropas drošības un aizsardzības politika, kas ļāva kopējos militāros projektos un misijās piedalīties arī valstīm, kas tādu vai citādiem sladēļ nebija NATO loceklas, kā arī izmantot Savienības valstu militāro spēku tur, kur to nevēlējās darīt NATO. Notika zināma konkrēta militāra attīstība. Piemēram, 1987. gadā dibinātā Francijas Vācijas apvienotā brigāde 90. gada pirmajā pusē tika pārveidota par Eiro korpusu, iesaistoties vairāku citu valstu kontingentiem. 2000. gados apvienot Eiropas valstu kontingenti īstenoja vairākas mieru uzturēšanas un policijas spēku misijas bijušajās Dienneslāvijas teritorijā, Kongo demokrātiskajā republikā, Centrālāfrikas republikā un Čadā. Kopijās aizsardzības un drošības politikas galvenais akcents bija mieru un kārtības uzturēšana humanās un dažāda cita veida palīdzības misijas ārpus Savienības robežām. Fundamentālai Eiropas aizsardzības jautājumi palika NATO pārziņā. Vēl pagājušajā gadā Eiropas komisijas prezidents Žans Klots Junkers nodēvēja Lisabonas līgumā piesaukto Savienības valstu pastāvīgu strukturēto militāro sadarbību par dusošo daiļavu. Taču no nu jau kādu laiku nelākas troksnis pie pils kliedē šīs ērkšrozītas sapņojumus. Ja 2008. gada Krievijas iebrukums Gruzijā daudziem nešķita pietiekams iemesls uztraukuma, tad 2014. gads ar Krīmas aneksiju un Austrumu Ukrainas destabilizāciju lika skatīties patiesībai acīs. No nu jau kādus pacmit gadus Krievija konsekventi kāpina savu militāro kapacitāti un vēl straujākā tempā uzpumpē impēriskās ambīcijas. Ar sākotnēju entuziasmu Eiropā uzņemtais Arābu pavasaris nesa ilgstošas jukas Lībijā un nežēlīgu pilsoņu karu Sirijā, radot pateicīgu cīņu arēnu teroristiskajai organizācijai Daīša un citām līdzīgām grupām un izraisot 2015. gada bēgļu krīzi. 2016. gadā ievēlēties ASV prezidents Donalds Trumps sāka saviem Eiropas sabiedrotajiem pārmest parazitēšanu uz savienoto valstu militārās kapacitātes rēķina, un bez Trumpa izkāpinātās objektīvismu ir objektīvā realitāte. Pēdējās desmit gadēs Čīna vairāk kārt palielinājuši savus militāros izdevumus, līdz ar to ir skaidrs, ka savienoto valstu uzmanību turpmāk ar vien nozīmīgāk saistīs klusā okeāna reģions, un Eiropai vairāk jāpiedomā par pašas spēju sevi aizstāvēt. Un Eiropa ir sākusi domāt. Pagājušā gada novembrī 23 savienības valstis nāca klajā ar deklarāciju par pastāvīgu struktūrētu sadarbību drošības un aizsardzības jomā. Arpus šīs grupas palika Dānija, Malta un savienība pamatošā Lielpartānija. Jaunais savienības daudzgadu budžeta projekts paredz no 2020. gada ik gadus pusotru miljardu Eiropas aizsardzības fondam. Viena trešdaļa no šīs summas paredzēta izpējas projektiem, divas trešdaļas spēku uzturēšanai un attīstībai. Inicijāta vesela vīrkne programma, kurās iespēja ropžās, piedalās visas pastāvīgās sadarbības dalību valstis.
1: Satgādim, kopā ar mums ir reizi Intīta Rasa un Mārs Andžāns. Medijos jau nereiz faktiski ir lietots šis vārds salikums Eiropas armija, bet ko tas īs nozīmē? Tas man šķiet mēs, laikam, bieži nemaz nesaprotam. Par ko vispār ir un, ja mēs lietojam šādu iedzienu Eiropas armiju? Ar.
3: Eiropas armija tas vairāk tāds simbolisks apzīmējums tam, kas varētu būt tālā nākotnē, tāds kā galva produkts. Mm. Jo ņemsim vairāk, ka NATO pašai nav savas armijas joprojām. Ja mēs piesaucam NATO pretstatā vai nu, līdzvērtīgi Eiropas Savienībai, tad. Mm. Nav tādas NATO nu, armijas. Nu, jā. nav tādas, jā. Līdz ar to tad tas Eiropas armija tiešām tāds vairāk kā apzīmējums Eiropas spējām militārājumā. Jo, kā sežietā jau tik iezīmēts, tad 90. gados tā pamazām attīstījās, lai gan iepriekš arī bija Rietuma Eiropas Savienība, kas darbojās līdztekus Eiropas Savienības struktūrām, kādas nu, Tās pakāpenis, pakāpenis, sākās misijas, šobrīd jau bijuši pa 30 puses lēgts, un 16 ir aktuāls gan um, Eiropā, gan Āzijā, gan Afrikā, jā. Nu, tad jau lietas es... notiek, kā saka. Notiek, bet ļoti pamazām ir Eiropas aizsardzības aģentūra, ir Eiropas savienības kaujas grupas, kas būtu, nu, tāds mm. ātrās reaģiešanas spēks, jā, ja, tad ir PESCO, ar projektiem, un nu, vēl daudz tādas maziņas lietiņas notiek, bet Eiropas armija būtu tāds, nu, grandiozāks projekts, kur nu, kaut kas līdzvērtīgs NATO, mm. nu, kurš kur, kas neaizstātu NATO, bet nu, varētu palīdzēt.
1: Mums vajag vienu, vēl vienu tādu struktūru, vēl vienu otru NATO?
4: Es domāju, ka tā ir ļoti būtiska kritika, kas ir bieži vien izteikt par šo jautājumu, kādas būtu šīs duplicēšanās, riski, kā tie mums varētu ietekmēt un, Vai ASV balstās pažas par Eiropas Savienības armiju patiesībā ir tik patiesas? Um,
1: Tas bažas pamatā nāk no ASV?
4: Mēs esam redzējuši, ka Latvija un Polija ir izteikšu kritiku par šo jautājumu, bet um, vairāk varbūt tāda fiskāla līmenī ASV pauž bažas par to, ka Eiropas Savienības šis uh, ieroču tirgus varbūt tiktu noslēgtāks, kas obligāti nav slikti attīstības ziņā, bet... Uh, Šī ir viena no kritikām, kas ir paausti. Protams, tas ir manā par Krievijas kritiku, bet tas jau ir nedaudz cits jautājums. Bet tas jau
1: izklausās pēc kaut kādas sacensības, ne, bet konkurence tagad vismaz no tāda skatu punktu ne? Es
4: domāju, ka viss ieroča tirgus, ieroča attīstība ir konkurence par attīstību, par finansēm, par to, kas to gal, gal galā pirks, jo es vēl kā lielākais ieroča ražotājs ir ieinteresēts, lai viņa produkcija tiktu pārdota mm. un Eiropas Savienību, Francija, Vācija, Čehija arī ir ieinteresēta, lai šis tirgus attīstītos un būtu pieprasīts. So šajā jautājumā mums ir konkurence.
0: Edvar, tu esi lielākais militārais eksperts, man teikvēr. Pasargi dievs. Es neesmu militārais eksperts, bet tas, ko es esmu dzirdējis no dažiem man pazīstamiem ieroču ekspertiem, ir, ka patiešām modernais bruņojums ir tik līdzekļi tilpīgs, ka šobrīd pasaulē ir divas, teiksim, vienības, kas finansiāli var atļauties nopietni attīstīt jaunus ieroču veidus, un vienas, pro, viena, protams, ir Amerikas Savienotās valstis, otra šobrīd ir Ķīna. Nevienas Eiropas valsts budžets pats par sevi, pat tādām valstīm kā Francija un Lielbritānijai īsti šo moderno bruņošanās sacensību nepavēlk. Līdz ar to Eiropa varētu pēc savas finanšu kapacitātes, pēc tā, cik ja, tā jau šobrīd... Ja savienojās ir. kopā jā, tā, tu Kļūt par trešo nozīmīgo uh, elementu, teiksim, uh, modernā bruņojuma attīstīšanā veidošanā. Nu, zināmā attīstība šai virzienā ir iezīmējusies, teiksim, Eiropas daudzgadu budžetā, kam ir jāsāk darboties... Uh, 2020. gadā, ja nemaldos, uh, ja pareizi atceros, tad uh, ir iezīmēts viens no galvenajiem virzieniem pētījumiem tieši uh, militārās uh, tehnikas uh, aizsardzības spēja attīstības virzienā. Jautājums ir, vai mums to vajag? Kāpēc mums to
3: vajag, Māra? Nē, neviens nu ir, tā militārā industrija ir viens Jūs. elements, kas, protams, ir svarīgs, bet arī, ko Edvards menēja, tad, ja saskaitītu kopā šobrīd, Eiropas Savienības dalība valstu aizsadzības izdāmas tie būtu otru lielākie pasaulē aiz ASV. Šobrīd. Otru lielākie. ASV pirmā. Ja nav
1: saskaitot kopā, mēs būtu
3: otru lielākie. Jā, jā, jo jā. citādāk, neviena Eiropas Savienības valsts nav pat pieciniekā. Pirmā ir, nu, aprēķina arī, nekad nav skaida līdz galam, ASV, nu, Čīna, Krievija, otr, jā, jā. Uh, nu, Saudarā bija, faktiski, trešajā drīzāk ir, mm. uh, un, uh, nu, tad Indija, un tad nāk tur, Lielbritānija, Francija un citas valsts. Tā kā jau kopā, tad ir, nu, kā saka, agrāk bija moderna Latvijā uh, pērkam kopā, jā, nu, tad tikai lētāk vajadzētu sanāk, bet tā ir tikai viena neliela daļa uh, par spējām, nu, es domāju, kam būtiski arī ir no ASV pozīciju tādā, nu kā saka, maiņu gadījumā, ka vismaz Baltijas valstīm pilnīgi noteikti būtu labi, ka ir vēl kāds variants. Es saku, nelikt visu solis vienā groziņā. Jā. Skatoties
1: to, ko sarnāt Trumps, ja tādā gadījumā baidoties, ja nu, kaut kas notiek ar NATO?
3: Nu, dažkārt tā, jo viens ir ASV, kur prezidents pirmo reizi vēsturē esošā ASV prezidents ir pieļāvis iespēju izstāties no NATO. Kad bija vasarā, jā. ka viņš teica, ka šobrīd neradz iespēju to apsvērt vaidzību, bet, nu, ka tas tiek minēts, tas pats par sevi nu, nav labs signāls. Jā. Jā. Tā ir viena lieta, protams, redzam ar Turciju, kas notiek, ka viņi aizvien tālāk. Atālinās savā tāda orbītā. Ja? Un, līdz ar to, tad mm. nevajadzētu mums pieņemt, ka kaut kas ir akmenī kalts un mazām valstīm ir labāki varianti ir vairāk. Un, līdz ar to arī nebūtu slikti, ja būtu mums uh, vēl kāds variants, jo nevaram likt arī vienādības zīmes ar NATO Eiropas Savienību. Ja NATO nav sešas Eiropas Savienības dalība austs, ja? kas arī jāatcerās. Arī viņām varētu būt interesi pa kādām citām garantijām. Jau, jā, turši
1: kā Turcija. Sinti, esat to, ka vajadzētu veidot šādu ciešāku.
4: Es esmu noteikti kopēju. par to, ka mums vajadzētu ciešāku sadarbību. Um, protams, mēs nesāksim konkrēturāju šajā ziņā, ka mēs kļūsim par galveno ieroču manufaktūras uh, savienību. Es domāju, svarīgi ir tas, ka mēs šobrīd, A, samazinam bezjādzīgi iztērētos finanses, jo mēs diezgan neefektīvi tērējam Eiropas savienības kontekstā mūsu finanses Mums ir, ja nemaldos, 17 dažādi tanki uz mūsu visām valstīm, kamēr Ameris, Amerikas Savienotās valstīs ir viens. Šajā ziņā mēs nespējam efektīvi sadarboties, ja, katrs, ja mūsu tehnika nav sadarīga, ja mūsu dzelzceļa infrastruktūra nav sadarīga. Šajā ziņā mēs vienkārši esam šobrīd diezgan neefektīvi. Un, ņemot vērā Baltijas valstis, kas ir neveiklā geopolitiskajā pozīcijā, mums tomēr vajadzētu izdomāt, kā optimizēt to, kas ir šobrīd, kas droši ir sasniedzams integrāciju aizsardzības jomā.
0: Jā, piebilstot uh, projekts kurā šobrīd jau piedalās praktiski visas Eiropas Savienības dalība valstis, ir tieši militārās mobilitātes projekts. Uh, uh -huh. Šīs uh, jaunās integrētās uh, sadarbības politikas ietvaros. Anna Ilžbieta Fotiga, Eiropas drošības aizsardzības ap...
1: Apakškomitejas priekšsādātāji, tev viņa bija saruna? Jā, jā saruna sarun. gan bija jau mājā. Jā, jā, bet nu, stāsts par to, ko no viņas skatu punktu, Nu ko nozīmē šī ciešākā integrācija Eiropas drošības jomā paklausamies.
0: Well, I think that obviously it
3: should
2: not be competition between EU and, and NATO. Es domāju, ka nekādā ziņā šeit nevajadzētu notikt sacensībai starp Eiropas Savienību un NATO. Priekšnoteikums integrētākai Eiropas drošības un aizsardzības politikai ir apdraudējumu uztvera. Mums jāveido vienotāk apdraudējumu uztvera. Vai varat iedomāties, ka Eiropas Savienība nosūtītu savu drošības un aizsardzības misiju uz Ukrainu? Ukraina to lūdz jau divus vai trīs gadus un neviens, taisnību sakot, negrib uzklausīt. Varbūt kaut kāda, kaut kā. Visai gļāvi, die Protams Eiropas Savienības misijas darbojas daudzviet civilās politikas un arī vienotās drošības aizsardzības politikas ietvaros. Man ir nācies būt daudzviet, kur tās darbojas, un es diezgan augstu vērtēju to darbību. Problēma ir, ka tās ir savā apjomā samērā mazas, samērā neilgas, tās parasti neatrisina problēmu, tām trūkst vajadzīgās gribas iesaistīties. Te saprotams ir arī lēmumu pieņemšanas problēma, kas prasa vienošanos starp Savienības dalībvalstīm. Tātad zināms integrācijas ir nepieciešams, bet tā es teiktu arī politiskās gribas problēma turpināt piedalīties šādās misijās. Jautājums nebeidzis ar saistībām. Ir jābūt politiskai gribē piedalīties.
1: Kā vispār ir, ja mēs runājam par šo politisko gribu kā
0: tādu pašlaik šai integrācijai? Nu, te ir jārunā par vēsturisko mantojumu, jo dažādas Eiropas valstis ir, dažādi iesaistītas dažādos ģeopolitiskajos virzienos, un ja mēs redzam to kopējo līdzšinējo sadarbību, tad tur dominē tātad iesaistīšanās situācijas stabilizēšanā atsevišķos Āfrikas reģionos. Pamatā tās ir bijušās beļģijas Kongo mm. uh, un Francijas kolonis. Kas mūs galīgi neinteresēt Latvijā, ne? Nu, ko nozīmē mūs galīgi neinteresēt, ja mēs ļoti uztraucamies, ka no Āfrikas Eiropā ieplūst bēgļi, mm. kuri mūs biedē, tad tas interesē arī mūs, bet no otras puses, jā, mēs saprotam, ka tādas valstis kā Spāniju, Portugāli, Grieķiju varētu nesevišķi interesēt tas, cik droša ir Eiropas ziemeļa austrumu robeža gar Zilupi un tālāk uz ziemeļiem. Ja? Vai ir vērts mirt par narvu šis simboliskais jautājums? <laughs> jā. Ja. Ja, un tā tad, lai pārliecinātu vai lai iestrādātu šo izjūtu, ka mūsu robeža ir Eiropas robeža, Spāņos, Portugāļos, Grieķos, un savukārt mums sākt apzināties, ka, teiksim, Gibraltārs tā ir, Spānijas robeža ar Gibraltāru drīz būs, arī mūsu robežu. <laughs> ja. hmm. Nē, bet mēs
1: klausītājiem jautājām arī tiem, kas Twitter lieto šobrīd, mums ir pa pussimts atbildējuši, vai viņi atbalsta šādu Eiropas Savienības kopē armiju veidošanu nākotnē. 48 saka, jā, 50 saka, nē, nu praktiski puss uz puss to klausītāji. Vai to Twitter lietotāju domas dalās, kā tad jūs pārliecināsiet, jo te ir svarīgs arī sabiedrības. Um, nu, tā kā atbalsta sabiedrība, nu, tā jāpārdoļ, jau ir īdēji. Tā viedrība
3: jau parasti vairāk rēģēja, kad ir tieši apdraudējums ja. un, un draudu, nu, zinām, ir bijis gan Gruzija, gan Ukraina, un tad tas, kā saka, noplok tādos brīžos drošību vēlas, bet tad, kad tieši draudu nav, nu, tad rādās, ka cits vajadzības vajadzētu. Nu, tad ir šajā ziņā ļoti svarīgi, ir, ka viedokli līderi, kas no, īpaši arī politiskā līmenī raugās ilgtermiņā, kas, saka, nav ļaut nu, cidām lietām, jā, a, tomēr drošība un aizsardzība ir viss pamatā. Eritas teiciens, ja nebaros savu armiju, baros svešu, un tad te mums, nu, savā ziņā iespēja ir nolabāk nu, palīdzēt barot a, sabiedroto armiju nekā, nu, naidnieka.
0: Par sabiedrības attieksmi runājot, nu, te ir vairāki motīvi, vispirms jau, patiešām jo projām ir ļoti neskaidrs, kas tad varētu būt šī Eiropas armija, un tas... Būtu viens uzdevums skaidrot sabiedrībai un vispār definēt šo jautājumu, nu, pirmkārt, politiskā līmenī. Tas ir viens notrs, zināma inerce, zināma tradīcija no 90. gadiem, vēl no 2000. gadiem, kad šķita, ka pēc augstā kara beigām viss iespējami ļaunākais ir pāri, nopietnu satricinājumu vairs nebūs, Mēs varam samazināt savus militāros budžetus, tā ir tendence, kas ir bijusi visur Eiropā, Latvijai tā vēl pārklājās ar ļoti ierobežotām finansiālām iespējām, bet arī tām valstīm, kuras uh, finansiāli bija spēcīgas. Nu, tajā brīdī, kad 14. – 15. gadā Eiropā daudzi paskatījās uz savām armijām, tad uh, es pats sarunā dzirdēju apzīmējumu, bundesvērs ir kļuvis par kabatas armiju. Tā ir militāri vāja nenozīmīga un jautājums par gatavību, par kaujas gatavību. Francijai ir uh, spēki, kam ir kaujas pieredze pateicoties šīm misijām pamatā Āfrikā, bet tie ir mazi un ar tiem pietiek tikai tam, kas notiek šobrīd. Lielbritānijai... Tajā brīdī nebija neviena aviācijas bāzes kuģa. Iedomājieties, Britu flotei, vairs nav neviena aviācijas bāzes kuģa. Cevišķi rakstā, bet Eiropas Savienības valstīm taču ir katrai savā armija. Baigi
1: tikai sarunāt, kurš tās komandēs bez ASV un viss kārtībā.
3: Es, no.
4: es domāju, ka jautājums par komandēšanu ir vairāk kārt pieminēts, un arī jā, Latvijas ministru starpā ir runas, ka mums ir ļoti daudz, kas varētu komandēt, mums īsti nav ko komandēt un tādā ziņā kā. Pirmkārt, mēs neesam tik integrēti, lai tagad teiktu, ok, um, Igauna ir viss maz komendēšanā, lieto uzmanās un tādā gre. Bet nu tā Euroskeptisms ir diezgan augsts, lai mēs piekristu šādam modeļam, kurā valsts pēc rotācijas principa komendēs armijas spēķi apvienojusies.
1: Jā, tas ir tādā ja. Nu no, vēl ir otrs temats, savukārt gatā Vilnis raksta tā, Eiropas valsts nav spējīgs pietiekami finansēt NATO bruņotos spēkus. kād vēl varēt būt doma
0: vispar Eiropas bruņotajiem spēkiem.
1: Jā, ceru, ka Eiropa nav no NATO nēst
0: Nē, nē, nu te ir runa, protams, par to pašu finansējumu, kas pamatā veido katras valsts militāro aizsardzības budžetu Jau šobrīd. Un, un runa ir par to, ka, nu, tie divi procenti būtu jāsasniedz visiem, tas ir pirmkārt, bet jau pieminētais, ka jau šobrīd, saskaitot Eiropas tēriņus kopā, tie ir otrī lielākie pasaulē pēc savienotajām valstīm, un ļoti daudz, ko varētu, ar šiem līdzekļiem darīt efektīvāk tieši tāpēc, ka ir, ir iespēja optimizēt un optimizēt Eiropas līmenī.
1: Nu, interesanti ir tās jau runājuma par raizsadzības budžetu. Ja jūs teicāt no NATO valstīm pirmā lielākā tērētāja, kas jūs vairāk ja ir šobrīd Amirgs Savienotās valsts, tad tajā koproduktu tabulā otrā ir Grieķija. Ar visu savu... Um, milzīgo krīzi, kas tā ir bijusi. Tā, tā atvēl vairāk nekā 2% no kopprodukta aizsardzībai, un tāds arī bijis visu šos gadus, kamēr tā krīze bija, um, kurai arī tiks šajā laikā taču sniegts šī starptautiskā glābšanas programma. Šonedēļ, tad nav astoņus gadus ilgasī programma tika izpēkta.
2: Pirmdien Brisele neskopojās ar Grieķijai adresētiem apsveikumu un uslavas vārdiem noslēdzoties 2010. gadā aizsāktajai Grieķijas stabilizācijas un atbalsta programmai. Tās ietvaros globālās ekonomiskās krīzes smagi skartā valsts, kurus ārējā parāda likme 2012. gadā sasniedzat 30%, saņēmus kopumā 288,7 miljārdus eiro, no tiem 256,6 miljārdus piešķīrus Eiropas Savienība pārējo Starptautiskais valūtas fonds. Aizdevuma nosacījumi bija līdzīgi tiem, kāda vēl visnotais atmiņā arī Latvijai – strikti taupības pasākumi un reformas administratīvās sistēmas, efektivitātes uzlabošanai, sociālās un ekonomiskās vides sakārtošanai. Rezultātā pagājušā gadā Grieķijas ekonomika sasniegus pieticīgo 1,4% pieaugumu likvidēts fiskālais deficīts, bez gan vēl joprojām saglabājis visai augstā līmenī teju 20%.
1: divas puslodis. Atgātiņš šeit sudījāja praudas pētnieks Intīta Arasola un Rīgas strādīņu un es tāds pasniedzējis arī ārpolitikas institūti pētnieks Mārs Andžāns un, protams, arī mēs ar Eduardu Linīņu. Man tas jautājums gribas vispirms, kāpēc vispār Grieķijai vēdzīja astojiņus gadus? Man šķiet mēstaši Latvijā krietnā atrāktīkām cauri mm. līdzīgi. Jā.
3: Grieķijā ķibēl bija stipri lielāk nekā pie mums, jā, jo bija kad tā krīze sākās un aizgāja, tad uh, bezdēprs pat pie 30% bija stāp jauniešiem 60%. Mēs būtībā valsts bija dzīvojusi uz milzīgu parādu iepriekš un kad tās visas lūži nāca vaļā ar globālo krīzi, nu tad galīgi nebija labi.
0: Mēs domājam, ka mums ir pirmkār galīgi sauzas, kā lai saka, tad tātad paskatoties uz šiem skaitļiem, ja Latvija bija spiesta palīdzībā no Eiropas, nu tā, tad mēs pieteicām 7,5 ar miljārdus, no kuriem saņēmām 4,5. Un tas ir, um, nu tie ir kādi apmēram, varbūt maksimums, es neatceros, man nav arī pierakstīts šeit mūsu e, e, iekšģējums koprodukta skaitļi toreiz, bet, nu tie varēja būt kādi patsmit, varbūt 20% no Latvijas iekšzemes koprodukta, tad Grieķija aizņēmās no Eiropas šai palīdzībā saņēma vairāk nekā iekšzemes koprodukta gada kopsumu. Tas nozīmē, ka faktiski vienu savas vēstures gadu šī valsts ir dzīvojusi uz parāda.
1: Vairāk ir 250 ja. ja mērķi Ja mēs degas, jau, jau,
0: jau 15. gadā bijām atdevuši uh, 75 no Nu labi, mēs aizdevumt. pārfinansējām, tas gan jā. 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 Tad, tad par Grieķiju tiek, uh, var lasīt, ka 2060. gadā tā varētu būt norēķinājusies par šo aizdevumu. Es tik ilgi baidos, ka nenodzīvošu. Kā tu
1: gatavojies jau, jā? Ja?
0: No, labi. Kas tad bija tajos
1: astoņos gados? Kas vispār notika? Ko šī programma nozīmē? Kas šajos astoņos gados noticis?
3: Nu, startautiskajai donori, nu, cik donori, arī Eiropas Savienība, lielākā daļa. Startautiskais valūtas fonds deva naudu aizdevumu, bet pretī, nu, ne, ne devu vienkārši, nu, kā saka, ņemiet ērējiet, kam gribat, jā? Ja? Bet nāca pretī ļoti stingri nosacījumi. Bija jāiesaudē augas, jāatlaiž darbinieku valsts pārvaldē, tas pats uz pensijām attiecās, tika pieprasīt privatizācijām lielu uzņēmumu un, un infrastruktūras, kas iepriekš nebija nodēja pasākumi, bija tādi ļoti sāpīgi. Un, līdz ar to, šobrīd ir izbeidzās tas kontrols periods. Līdz ar to, tad Grieķiju vairs nav pakļaut, līdzīgi arī kā pie mums bija, ka bija šita uzraudzība tarptautas, ka tad, nu, bija lietas pie kā jāpieturās. Kāds budžeta deficīts, jā, un, un, un līdzīgi. Un tas bija, piemēram, kas, nu, ļoti nepatika. Ļoti, ļoti jā, daudz pārslēpnuma bija, protams, gan pārslēpnuma, gan arī no nu, pa ļoti pamatīgi sitē, un, un tur tās sekas bija, kā minēja par to bezdarbu, kur par 30% bija jauniešiem 60%, ka tur daudz sižeti tevīzijās bija par zupas virtuvēm, kurš ir kļuvuši par tādu neatņemamu sastāvdaļu daļai no sabiedrības, jā. nu tur izjūta pamatīgu kritienu lakulājībā Grieķī. Daudz emigrēja, man laiks bija arī skaitļi, ka tik minās 300-400 tūkstoši, pat ir aizbraukuši prom no Grieķīs, ne tā, ka nevarēja darbu atrast, no nu, tur tie stāsti ļoti bēdīgi bija aizgājušies gados.
0: Nu jā, ja mēs zinām, ka Grieķī ir vienīgā no, teiksim, vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir noslīdējusi zem jauno dalību valstu vidējā um, iekazēmas koprodukta un dzīves līmeņa. Um, nu tas ir, tas ir uh, arī tāds um, spilgts rādītājs.
3: Jā, un vēl viena vieta, ja, ko varam minēt, mēs runājam daudz par Brexit, bet, nu no modas un no prakses ir izgājis vads Grexit es liek, bija liels risks, ka grieķija kā viena no Eiropas Savienības aerozonas valstīm, varētu izstāties, vai pat sagraut visu aerozonu. Un, un, un tas notikums šeit 8. gadi, kas ir apratējuši priecīgs daudzīm, tāpēc, ka ir, ir novērsts potenciāli nelājama ar aerozonu, kas arī mūs varēja skart vis tiešākajā veidā.
1: No, tagad tā situācija ir mainījusies tā, ka nu viņi var beidzot
0: dzīvot Labāk? Nu, uh, relatīvi labāk, nu, uh, ir saprotams, ka Grieķija ir sasniegusi to līmeni, ka tā arī var sākt pārfinansēt uh, savus, uh, šos savus aizdevumus, lai gan uh, es īpaši neesmu iedziļinājies, kāda tur ir tā situācija ar šī brīža Grieķijas valsts parādu vērtspapīriem. Ne, kā zināms, tur arī Latvija, manuprāt, uh, arī jau ap 12. gadu, sasniedz to, to līmeni. Kad, nu, kad kāds tā gribēja pirkt vispār. Jā, kad, jā. Jo, jo, nu, teiksim, tai krīzes brīdī Grieķijas procenti Grieķijas valsts aizdevumu obligācijām bija šķiet līdz 30 par ko, teiksim, kāds bija gatavs Grieķijas valstī. aizdot naudu. Nu, tas būtībā nozīmē valsts bankrotu nepārprotam, un, un tāds valsts bankrots visdrīzāk arī būtu pasludināts, ja Grieķija nebūtu Eiropas Savienības un Eirozonas valsts. Tā par to, kas sekas Grieķija izjutīs vēl krietni ilgi, par to nevienam nav šaubu, tas arī tiek, tiek minēts, nu, 20% bezdarba ir 20% bezdarbes neatceros, vai Latvijā tāds pat vispār bija pat krīzes laikā, nu, protams, jā, mums arī bija šis, teiksim, nesevišķi pozitīvais ventīlis, tātad emigrācija, ekonomiskā emigrācija, bet, nu jā, Grieķē paies vēl labs laiks, dievs dod, lai pasaulē nenāktu atkal kādi jauni smagi satricinājumi, kā globālā krīze 2008.–2009. gadā, kas arī bija liktenīti Grieķijai, jo Grieķija arī ir valsts, kas ir ļoti lielā mērā atkarīga no tādām apkalpojošām sfērām, tur ir ekonomikā ļoti liela proporcija turismam, transportam, tādām sfērām, kuras, protams, šādos krīzes periodos cieš pirmām kārtām. Mēs Latvijā arī to pieredzējām, mums ir ļoti liela, tobrīd katrā ziņā bija ļoti liela uh, proporcionālā daļa uh, transporta infrastruktūras pakalpojumiem, finanšu pakalpojumiem, nu, attiecīgi tas trieciens arī bija ļoti smags. Nu, nu Kārlis Kresliņš saka tā, parāds šodien ir 10 miljārda
1: eiro, kas ir lielāks nekā budžets, 9 miljārda, bet nu 32% no IKP. Grieķiem parāds ir vairāk nekā 100% no IKP, man liekas, ja tu nebija kaut ko 100%. Tu,
0: nu,
1: nu, kaut grieķijas, Grie
0: Grie grieķijas IKP ir 220 tas, miljārdi, jā, jā, viņam, Viņi vai nu vēl ilgi parādu, vai tomēr norakstīs to? Nu, ir runa par to, ka jau ir norakstīts, un, un arī nākotnē ir paredzama kaut kāda norakstīšana, un, un tas, kas ir lasām šī Eiropas stabilizācijas mehānismājas lapā, tad ar palīdzības pasākumiem šai 2060. gadā Grieķijas parāda attiecība pret iekļzemes koproduktu būs mazinājusies par apmēram 55% punktiem. Ja? Bet, bet joprojām varētu būt attiecīgi tad kādi 45% no iekļzemes koprodukta.
1: No jo par šo varētu vēl runāt un runāt, nu atceramies tad, ka Latvijā Mēs izstājāmies no glābšanas šīs te programmas ka mums arī paziņoja, ka tas ir beidzies, tad mūsu klausītāji zvanīt teica, neko nejūtam, mums nekādas krīzes nav beigušās, varbūt viņiem tur ir beigusies krīze, mums nav beigusies. Šobrīd jau Grieķi saka ļoti līdzīgi, viņi arī saka, mēs neko nejūtam, mums situācija tikpat sarežģīta un sāpīga kāda bija tāda ir un gaidām, kad mums kaut ko samazinās. Nu, cik ir liekas lai tauta kaut kā sajust un beidzat sacīt, uh...
0: Nu, skatīsimies Latvijas piemēram, nu, cik, kādas ir pārmaiņas kopš 2012. gada, vai mēs jūtam vai nejūtam šīs pārmaiņas? Nu, kādi jūt un kādi nejūt, tā vienmēr laikam ir, jā. Nu, protams, tieši tā, bet uh, ir, ir subjektīvais faktors, bet uh, kopumā, ja mēs veiktu sabiedrību, sabiedriskās domas aptauju jautājumā, vai jūs jūtat pozitīvas izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā. Nu tad tas būtu diezgan precīzs rādītājs un arī tas, kā varētu prognozēt grieķijas tālāko nākotni. Sājat aptauināt šori kod šāt, vai ne? <laughs> Twitteri ir vēl ko piebils par Grieķiju?
3: Nu jā, nu, godams ir labi, ka beidzēs šis periods, bet tiešām vēl paiet slaiciņš, kamēr uh, sajūtīs, ka sak, vidējais grieķis, vai īpaši tie, kas ir mazār nodrošināti, pensionāri un un tie, kuriem nav darba ka no gaida, bet man metība to pieteikt, ka viņiem
1: piepildās tas, kā mums kādaiis tajā te ekonomists teic, "O, oh, tā opakšona notik mazliet ātrāk nekām viscerējiām." Tā mums tajā šacī varbūt kapēc viņiem arī līdzīgi notiks. Nu, mēs varam doties vēl uz vienmēr, kas notik, mēs sprieķej uz tālākai stāstam, mēs vēl viens sižats par ko mēs gribam vairāk runāt, tā tā ir tā bāstiskais notikums, runa būs par valsti, kuras vispār mēs nav. Nu, <laughs> tagad mēs šo vājpusko notikumu rampiem nedīvas, valstīs.
0: Eiropa šodien un rīt.
2: Sadarbībā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā. Pirms pusgadsimta 1968. gada naktī no 20. uz 21. augustu, tobrīd vienotās Čehoslovākijas valsts robeža no vairākiem virzieniem pārgāja aptuveni 200 tūkstoši liels Varšavas līguma valstu militārais kontingents. Operācijām bez padomju armijas piedalījās arī Polijas, Ungārijas un Bulgārijas bruņoties spēki. Tā padojuma režīms rēģēja uz Prāgas pavasari, toreizējās Čehokoslovākijas valsts un partijas vadības mēģinājumi būvēt komunismu ar cilvēcīgu seju, respektīvi liberalizēt sabiedrisko un ekonomisko dzīvi, izbēgt ideoloģisku cenzūru, atļaut plašāku privāto uzņēmē darbību un rietumu kapitālu ienākšanu valstī, brīvāku pilsoņu izbraukšanu no valsts izstāšanos no Varšavas līguma vai citu radikālu saišu saraušanu ar līdžinējiem sabiedrotajiem. Tomēr minētās pārmaiņas PSRS vadībai šķita pietiekami draudošas lai liktu lietā tankus.
1: Klausies un domāju, vispār cik liela nozīme bija jaunāko laiku vēsturē tam, nu, kas notika, kas čekas Slovāki 50 gadiem, kāda ir jūs versija?
0: Jā, šo jautājumu, citu pirms dažām dienām man uzdev arī Latvijas televīzija, un uh, atbildēt ir diezgan grūti no vienas puses uh, šī, uh, šis Prāgas pavasara liktenis apliecināja tā brīža status kvotas, apliecināja to, ka padomi savienība to ir savas varas apogajā, uh, jo tā bija sasniegusi praktiski militāru paritāti uh, ar rietumiem, Tā uh, turēja savā stingrā hegemoniskā tvērienā visus, uh, tā sacīt, staļinisma iekarojumus pēc otrā pasaules kara, um, tā tad uh, visu centrālo Austrum Eiropu, uh, lielu daļu Balkānu, uh, un pierādīja, ka tā nepieļaus nekādas nobīdes, uh, lai cik, teiksim, tās būtu mērenas, lai cik tās, būtu, lai cik tās arī nāktu no pašas vietējās komunistu elites, kā tas bija Čehoslovākijā. un pierādījās arī tas, ka rietumi, protams, nav gatavi neko radikālu darīt, lai, lai pretotos šādai padomju invāzijai. Rietumi to nebija gatavi darīt jau 12 gadus iepriekš, kad padomju Būda savienība daudz asiņaināk apspieda apspiedā tā brīža pārmaiņas Ungārijā. No otras puses ir jāsaprot, ka katrs šis notikums, kas atgādināja gan pasaulē, gan iedzīvotājiem visā padomju blokā, ka šī sistēma nav sabiedrībai kopumā pieņemama, ka šī sistēma daudzos aspektos ir aloģiska, ka šī sistēma nav ar cilvēka seju. Katrs šāds gadījums tomēr, no, nu, radīja plaisas, tai padomju monolītā. Plaisas, kuras tika lāpītas ar dažādiem motīviem, teiksim, krieviem toreiz un pat vēl tagad lielā mērā šķiet, ka uh, izlaist Čehoslovākiju no padomju tvēriena, tas apdraudētu, toreizējās padomju savienības, krievijas, tātad viņu dzimtenes drošību un mieru pasaulē. Latviešiem droši vien šķita Kaut kā savādāk latviešiem tas bija vēl, vēl viens atgādinājums, ka padomju sistēma turas kopā ar tankiem, ar karavīru durkļiem, ar drošības iestāžu, pastāvīgu sekošanu, ar apspiešanas metodēm. Un šādi atgādinājumi, kas atkārtojās laiku pa laikam, nu tad galu galā, galu galā veicināja un noveda pie tās padomju sistēmas sabrukuma. Nezinu, vai ir tād pētījumi vien, ka kādi ir sastatot to, ko darīja, darīja Dubčeks Čehoslovākijā 68. gadā un to, ko darīja Gorbačovs Padomju Savienībā sākot pārkārtošanos. Es domāju, ka tur paralēli ir diezgan daudz, un paralēli ir arī daudz tajā, kā sabiedrība reaģēja sākot staipīt atļautā robežas sākot pārbaudīt varas stingrību un gal galā šo varu uh, sagraujot. Cinti, jūs esat dzīvojis kādu laiku Čehijā,
1: vai ne? Jā, Cik tur vietēja iedzīvotājs, nezin šādu lietu vispār atcerās, piemina, cik tas viņiem ir svarīgs tavuprāt?
4: Um, es domāju, ka cilvēki, to, tā, protams, apzinās, un um, tas visu vēl projām ir dzīves, tas vairāk tiek atcerēts sakarā ar Vaklavu Havelu un kā šī situācija drīzāk tuvojās tādēļ kā izskaņēju liberalizācijai. Vaklavs Havels, kas bija pirmais prezidents, atjaunotās Čehijas. Bet um, iespējams, ka vecākajā paudzē šī ir tā problēma. Jaunākā paudze, par es piederu par to, nerunā tik daudz. Bet atkal tā ir vairāk liberāla un pro-eiropejiska, kas droši vien savā ziņā ir veidojies kā pretstats tam, kas notika 162.
1: gadā. Bet nu Vecākā paudze to tomēr atcerās ar tādām tā kām sāpējiem, droši vien, vai ne?
4: Noteikti, noteikti tas, kas, ko padoms savienību izdarīju Čehijā, tiek sāpēm, bet atkal tas rada jautājumus par to, kāds, kādēr tik liels atbalsts šī brīža prezidentam un premjerministram. Jā. Jā,
1: jo šis ir tas interesantais moments, esošais prezidents kā tajā pieteikumā arī Edvarts sacīja neiesaistījās nekādos piemiņas pasākumos. Viņš vispār ir nostājies tādā ziņā. Ko tas liecina?
3: Ja, Čehija iekšpolitika, jāsaka, vispār ir diezgan īpatnēja. ir īpatnējis prezidents un, un arī valdības vadītājs Babišs, kas arī vada diezgan populistisku mm. partiju, un tā ir bijusi tāda, nu, neliela mīkla, nu, kā tā. Tā kā Čehī, kas ir Čekaslovākija iepriekš, kas bijusi Varšaus paktu sastāvā, pietiekam, daudz sietus ir, un kur Prāgas pavasaris tāds kā simbols ir bijis, nu, kāpēc tā? Ja, un, nu, protams, tur dažādi skaidrojumi ir, gan, gan popo, populismu bilnes Eiropā, un ne tikai Eiropā, gan arī Paši prezidenta spēja runāt vienkāršiem vārdiem un īpaši ar lauku reģionu iedzīvotājiem, nu, par lietām, mm -hmm. kas viņiem ir svarīgākas Un, nu, līdz ar to ir diezgan, protams, īpatnēji iekšpultiskā situācija. Bet nav, protams, tas Prāgas pavasars atmiņā paliek, jo, kāpēc viņi sauc pa Prāgas pavasari, tāpēc, ka tie bija daži mēneši, kad valsts atvērās Kad jā, sākās intelģents un studentu protestiem prasībām pēc lielākas brīvības, un tad nu, sāka kļūt nekontrolējumu un vienā brīdī padomu savienību vienāc, un to pārtrauc. Jā, līdz ar to tas bija tāds, kā nu, kā sākā, puķi, kas plauku un, un tika a, nocierst.
0: Es izteiktu kādus pieņēmums varbūt arī par to, ka svarīgas droši vien ir ilglaicīgākas attiecības un attieksmes pret Krieviju, un Padomju savienību, bet padomi savienību kā lielā Krievijas vēstures procesa daļu, dažādās centrāla Austruma Eiropas valstīs ir skaidrs, ka Polijā, kur ir spilgtas atmiņas par poļu dumpiem cariskās Krievijas laikā, par Krievu poļu karu 19. 20. gadā, par... 39. gadu pirmā, otrā pasaules kara sākumu kopīgo nacistu un padomju iebrukumu polijā. Tur attieksmi pret Krieviju padomju savienību ir izteikti rezervētāk, negatīvāk. Līdzīgi var teikt par Ungāriju, kur Krievijas iejaukšanās šīs tautas neatkarības procesos arī ir ar pāris gadsimtu vēsturi no nu jau. Čehija Un Čehoslovākija kopumā ir salīdzinoši maz izjutusi to uh, Krievu karavīra zābaku. Faktiski pirmā tāda okupācija, uh, kas, uh, kas bija invāzija, kas bija uh, brutāls iebrukums, arī notika 68. gadā, uh, jo pirms tam, nu, tā tad, uh, Otrā pasaules riskaņā jā, sarkanā armija ienāca Čehoslovākijas teritorijā, izdzenot no turienes nacistiskās vācijas karaspēku, sakaujot nacistisko vāciju, un jā, bija pēc tam sovietizācija, bija 48. gada valsts apvērsums, komunistiskais apvērsums, kas iesaistīja Čehoslovākiju staļiniskajā blokā brīdī, bet tik skarbu atmiņu, kādas ir par Krieviju un Padomju savienību Ungāriem, Poļiem, Baltiešiem, arī Somiem, zināmā mērā tādu Čehijā, Slovākijā nav. Es skatījos
1: arī starptautiskajos kanālos, kur tika intervēti paši Čehi par to, kas toreiz notika un arī gadaus vecāki cilvēki, no kuriem bija ļoti atšķirīgas atbildes. Viena kundze sacīja tā, jā, viņa vēl atcerās Krieva valodu, bet uh, viņa ļoti cer, ka viņa pēc iespējas ātrāk šo Krieva valodā izmirsīs. Uh, savukārt viens cits vīrietis sacīja, jā, bet Tika labi, ka toreiz tiek Krievi ienāci, jo vismaz mēs dzīvojām 20 gadus labāk, un tagad mēs beidzot piedzīvojam to kapitalisms šausnes, kuras mums tad, uh, nu, negribē, negribējām piedzīvot. Cik šī, uh, nu, varbūt, sabiedrības noslāņošanās varbūt ir ietekmējuši šādu arī pozitīvu skatu uz to, kas notika 1968. gadā pašā Čehijā?
4: Es nedomāju, ka Čehijā ar tik izteikti šīs noslāņošanās par pret Krieviju, cik vairāk tas vēl antimigrācijas vilnis tiek izmantots, lai šo papildus lietu piesaistītu sabiedrības noskaņai. Tā kā es nedomāju, ka sabiedrība ar 51% atbalsts tam, kas notik un Krievijas ārpolitikas idejai, cik vairāk tiek pieslēt, čīdē tiek pieslēt cilvēkiem, kas atbalsta antimigrāciju un tādā veidā cilvēki tiek piesaistīti negatīvai noskuņai. Tā
1: tas stāsts par Čehijas prezidentu, pieņemsim, tā viņa nostāju, bet Krieviju nav tik daudz jautājums par...
4: Par Krieviju, cik vairāk cirts populismu kas tiek Eiropā izmantots. Jo Čekija ir interesants kadījums, kas ļoti ir līdzīgs visam, kas notika Eiropā. Antimigrācijas platformi janvārī ļoti redzējām, tas bija tas, kas vēlēšanās notika. Un... Krievijai nebija tas jautājums, kas īsti tiktu pats vēlts. Mm.
1: Es vēl gribu šajā kontekstā, man ir tomēr četras minūtes vēl laika. Pēc tam, kad līdzīga situācija sāka briest Polijā, tavā pieminētajā, tur tanki neiegājo pašu pielīst Polijas vadība, nobijās un nobremzēja visu to stāstu, bet dzima solidaritāte un vispārējais, kas no tā visu nāca ārā kāpēc tur tomēr tas pretkrieviskais tik ļoti ir saglabājies,
0: jo viņa jau īstnībā piedzīvoja mazāk nekā Prāga. <coughs> viņa ne? piedzīvoja mazāk pēdējā gadījumā, bet es jau piesautu šos vēsturiskos piemērus. Jā. Un vecā vēsturi tomēr atmiņā saglabājas. Es domāju, ka Polijā joprojām visai aktuāli atceras vēl 19. gadsimta poļu dumpjus, kurus carisma režīms apspied ārkārtīgi nežēlīgi. Uh, un, uh, jā, un Čehijai uh, ir arī īpatnējies attiecības ar tās vāc, vāciskajiem kaimiņiem, gan ar Vāciju, gan ar Austriju, kur arī ir pietiekami ilga sarežģīta attiecību vēsturi. Ja? Čehija šis slāvu tautas, uh, šī slāvu tautas sala, pat zināmā mērā, kurai apkārt vēsturiski ir bijušas vāciski runājošas teritorijas, un, un tā ir jutusies lielā mērā ģermanizācijas apdraudēt. Tas arī varbūt kaut kur iespaido šo izjūtu par to, kas mēs esam un kas ir mūsu draugi Eiropā un kā Krievija varbūt ja ne ļoti labs draugs, tad varbūt teiksim līdzsvarojošs elements. Nu, no bija arī vēl vien beigās piezīmes savukārt es redzēju Krievijas televīzijas aptāju par to, kas notika pirms
1: 50 gadiem. Tur iedzīvotāji pārliecinātu, ka viņi ir atbrīvojuši Čehiju no no, no
0: apvērsuma.
3: Nē, te kā Latvija jau nodaudzis vēl skatīt. Jā, jā, nav, kas, <laughs> šaubās, jā. Jā, 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 tad nekad šaubās. Jā, nu, Krievijas
0: mēdīja pedalizē tās tēmas, ka Čehijā ir, Čehuslovākijā ir bijušas antikrieviskas attieksmes un, un varēja būt antikrieviskuma uzbangojums, lai gan nu kāds antikrieviskums, ja tur Krievu iedzīvotāju jau nebija un, un nu, vēršanās tajā brīdī arī nebija Uh, tur dislocēta padomju karaspēka, nu pret kuru tad varētu vērsties uh, līdz šim 68. gada augustam kaut kāds pretkrieviskums, bet nu tā tad Iv Ivan e. mājās, tas tika iztulkots kā tā etnisks antikrieviskums, šo tēmu arī attīsta uh, Krievijas mēdī, ka tā tad glāba no uh, antikrieviskuma, uh, nu un protams, jā, arī tas, ka kas tad būtu, ja Čehoslovākija Aiziet projām no Varšavas līguma, tad, ja paskatāmies Eiropas kartē, tad Varšavas līguma valstu blokā parādītos milzīga... Uh, Stratēģija militāri stratēģiska plaisa. Mēs varam to dēvēt par okupāciju, tas, kas bija jā, pilnīgi patrējās. noteikti, pilnīgi noteikti tā bija okupācija.
3: Jā, vienāds citas valsts karaspēks, citur valstu, jāsak, vairākas valsts, uh, bet nu, viena uh, no sekām bija tad citi Kalbāni ka izstājās no pakt, uh, nu kas tāds ma mazāk pamanīts notikums. Šī iemazlētējā. Uh, jā, Šeit arī tas bija 68. gads, un Rumāni jāteicās piedalīties iebrukumā Čekaslovākijā. Un Vācija arī plānoja tur aiz Austrumu bet tieši šeit minētajām tām vēsturiskajām uh, jautājumiem, bet tā uh, ļoti minimāli iesaist bija.
0: Jā, Vācijas tautas armija, tātad Vācijas demokrātiskās republikas bruņotie spēki bija tā sacīju otrajā ja Janu vajadzētu ja, teiksim, sāktos nopietnāk pretošanās. Tad iespējams iesaistīt arī demokrātiskās Vācijas armiju, bet šo vēsturisko motīvu dēļ, kur Čehiem vēl bija ļoti svaigā atmiņā Vācu karavīra klātbūt savā teritorijā otrā pasaules kara laikā, tad tomēr atturējās vismaz to ne, ka Vācu okupācijas spēki ienākt Čehoslovākijas teritorijā. Jā, ja, paldies, man
1: jāsaka jums stāstā par Mēs gan vairāk paskatījāmies tieši Čehijas virzienā, ne Slovākijas virzienā šajā reizē, jo, kā jūs teicat, tur ir divas valsts tagad, kuras tajā reizē cieta. Providus pētnieca Sintīta Rasaudīga Stadiņa universitātes pasniedzējas, kurš arī ir institūta pētnieks Mārs Andžāns. Paldies jums! Arī Latvijas radio žurnāls Sedots Liniņš. procenti jau valēni šeit. Un, protams, studijā bija arī es Tomsons. Mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, lūkosim, kāds jaunumi būs bijuši par kur nākt atkal
3: reizē. Divas puslodes.